0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Das neue Medium Radio stellte dem Vatikan übrigens vor ganz spezielle Herausforderungen. Wirkt Urbi et Orbi, der spezielle päpstliche Oster- und Weihnachtssegen, auch übers Radio und verringert auch dort Strafen für Sünde im Fegefeuer? Ja, das geht auch übers Radio, stellte die zuständige päpstliche Behörde acht Jahre nach Sendestart von Radio Vatikan offiziell fest. 100 Jahre Radio. Wir fragen in dieser Stunde, wie eigentlich die Religion ins Radio gekommen ist. Und dazu gehört ganz unbedingt eine Sendeform mit einer ganz besonderen Sprache. Meine Damen und Herren, wir alle haben unsere Sorgen und Nöte und lassen uns nicht mit billigem Trost über die Last des Alltags hinwegtäuschen. Aber als ich neulich in meiner Musikbox blätterte, da stieß ich auf folgende kleine Zeile.
0: Thea, wir fahren nach Latsch!
1: Alle Religionen, die als Körperschaft öffentlichen Rechts organisiert sind, haben das Recht auf selbstgestaltete Verkündigungssendungen im Radio. Und das nutzen vor allem die großen Kirchen seit den Anfängen des Rundfunks. Gerade haben wir die Parodie von Otto gehört. Jetzt rede ich mit einer Sprachwissenschaftlerin, die die Sprache von Radioandachten untersucht, die von den Sprechenden ernst gemeint werden. Nämlich mit Anna-Maria Balbach von der Universität Münster. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Frau Dietrich.
1: Frau Barbach, die Sprache von Radioandachten, wie um Himmels Willen sind Sie auf dieses Thema gekommen?
0: Das fing eigentlich schon bei meiner Dissertation an. Da habe ich nämlich die Sprache der frühen Neuzeit untersucht und herausgefunden, dass sich da Katholiken und Protestanten bis etwa um 1800 in ihrer Sprache in bestimmten Bereichen unterschieden haben. Das kam natürlich infolge der Reformation. Da hatten die Konfessionen ja den großen Wunsch nach Abgrenzung voneinander und das hatte man in verschiedenen Dingen im Alltag, also auch in der Architektur, in der Mode, aber eben auch in der Sprache. Und ich habe mich dann immer gefragt, was ist daraus geworden? Das ist ja unwahrscheinlich, dass das auf einmal weg ist. Sehen wir das heute auch noch irgendwo? Ich brauchte dann natürlich eine moderne Textsorte, also die auch wirklich das heutige Deutsch, die Gegenwartssprache repräsentiert und die aber auch was mit Religion zu tun hat. Denn es ist ja völlig klar, dass wenn man die Zeitung aufschlägt, man jetzt nicht unbedingt konfessionellen Sprachgebrauch findet. Und so bin ich auf die Radiopredigten gekommen. Und
1: ist es so, unterscheiden sich katholische und protestantische Radioandachten in der Sprache? Also kann man das feststellen, bevor man hört, ob das Pfarrerin XY oder Priester so und so ist?
0: Wir sehen in unseren Untersuchungen natürlich erstmal große Gemeinsamkeiten. Aber wenn man genauer hinguckt in die Sprache, in die sprachliche Gestaltung, kann man Unterschiede finden. Das fängt bei den Inhalten an. Also es gibt unterschiedliche Themen, die werden unterschiedlich ausgestaltet und die werden dann eben auch mit unterschiedlichen sprachlichen Mitteln ausgestaltet.
1: Was ist ein katholisches Thema? Was ist ein evangelisches Thema?
0: Zum Beispiel sehen wir deutlich mehr Themen, die kirchenkritisch und gesellschaftskritisch sind, auf katholischer Seite das hat vermutlich auch mit der aktuellen Situation in der katholischen Kirche zu tun, dass es da viel Kritik und viele Skandale gibt, über die man auch sprechen kann. Aber die werden eben tatsächlich auch in den Radiopredigten angesprochen und es wird darüber gesprochen. Und sowas sehen wir eben auf evangelischer Seite viel weniger.
1: Ich nehme an, es unterscheiden sich aber nicht nur die Themen, sondern auch tatsächlich die Sprachwahl ganz jenseits der großen Inhalte, oder?
0: Also natürlich sprechen beide über Gott, aber Evangelische sprechen viel häufiger über Gott und in einer anderen Art und Weise, als Katholiken das tun. Katholiken zum Beispiel sprechen dann häufig über meinen Gott oder auch über meine Kirche. Also Kirche ist auch so ein Wort, das finden wir ganz häufig auf katholischer Seite und sehr viel weniger in den evangelischen Andachten. Also da wird durch dieses »Mein Kirche« und »Mein Gott« immer ein sehr persönlicher Bezug hergestellt und eben sehr persönlich auch darüber gesprochen, auch aus der eigenen Biografie häufig, das hat dann wieder zur Folge, dass wir da ganz viel in der Ich-Perspektive finden und das ist in den evangelischen Radiopredigten viel seltener zu sehen. Also da heißt es dann, die Kirche oder wenn über Gott gesprochen wird, dann wird eher im biblischen Kontext über Gott gesprochen, also auch ein Gottesbild, wie es in der Bibel steht, wird vermittelt und eben auch sprachlich ausgestaltet.
1: Nun macht so eine Rundfunkandacht, so eine Rundfunkpredigt ja nicht nur das Vokabular aus, sondern so ein ganz bestimmter Ton. Also, dieses, das kennen Sie wahrscheinlich, liebe Hörerinnen und Hörer, da sitzt man im Bus und plötzlich passiert, also so dieser ganz spezielle Predigtton. Unterscheidet sich da evangelisch und katholisch?
0: Man kann sagen, das, was Sie jetzt als Beispiel genannt haben, das ist ja so ein typischer Einstieg in so eine Radiopredigt. Wir haben jetzt hauptsächlich natürlich den Jugendsender 1Live bislang untersucht. Und da sehen wir diese Art von Einstieg eigentlich überhaupt nicht, sondern eher so ganz direkte Einstiege in eine Erzählung. Also so, Gott ist wie mein Dönermann. Mein Dönermann hat immer offen, mein Dönermann kennt mich. Das ist ein Einstieg der das gleiche Ziel verfolgt. Also man möchte die Aufmerksamkeit des Hörers und der Hörerin, man möchte, dass die irgendwie eine Verbindung aufbauen, dass sie denken, ach, zum Dönermann gehe ich auch gerne, also das ist irgendwas Alltagsrelevantes. Und somit hat man also hier eine Art von Einstieg, die ja, eine Beziehung aufbaut. Und das konnten wir tatsächlich sehen, das ist unterschiedlich in katholischen und in evangelischen Radiopredigten.
1: Und dann kommt irgendwann die berüchtigte Jesus-Kurve und es ist dann alles doch wie Gott oder wie Jesus?
0: Ja, die Jesus-Kurve, die gibt es immer noch, aber ganz selten zum Beispiel im Jugendsender. Also in anderen Sendern sieht man die häufiger. Ich würde sagen, bei 1Live, also bei Kirchen Eins 1Live wird sie eher vermieden. Aber natürlich ist die Struktur immer noch da, dass man also irgendwie einsteigt und dann eine Alltagsbegebenheit erzählt und dann wird eine Problemlösung oder ein Gedankenanstoß gegeben, der aus dem christlichen Glauben kommt oder auf evangelischer Seite manchmal auch ein Bibelzitat oder irgendwie eine Bibelstelle, die zur Problemlösung beitragen soll. Also von der Struktur her sieht man das immer noch, aber diese richtige Jesuskurve, wie man sie früher hatte, das ist eigentlich nicht mehr so.
1: Nun werden diese Andachten von Menschen gehört, die ja in der Regel nicht danach gefragt haben, dass sie jetzt eine Andacht bekommen und dass sie jetzt auf ihr Verhältnis zu Gott angesprochen werden. Wie reagieren denn die Zuhörerinnen und Zuhörer von heute?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und da gibt es auch natürlich von der Radioseite immer viele Bemühungen, das zu untersuchen. Zum Beispiel im Jugendsender 1Live ist es völlig klar, dass der Großteil der Jugendlichen ja, dass der da Religion im Alltag kaum noch eine Relevanz hat. Aber wir haben eben auch versucht, eine kleine Umfrage zu machen. Also wir haben 100 Teilnehmer aus dem studentischen Bereich gehabt, die bereit waren, ja, an so einer Umfrage zu Radiopredigten in Kirchen in 1Live teilzunehmen. Und da waren wir doch überrascht zu sehen, dass über 60 Prozent gesagt haben, sie finden das gut, dass sowas im Radio läuft. Und dann haben wir sie auch zu einzelnen Radiopredigten befragt. Was finden sie denn da gute? Wie kommen diese Radiopredigten an? Wie empfinden sie die? Erkennen sie da eine Botschaft? Und würden sie diese Botschaft auch irgendwie für ihren Alltag übernehmen? Und da kamen eigentlich ja, zwei wichtige Punkte bei raus. Die Radiopredigten wurden nämlich dann als gute empfunden, wenn sie authentisch waren. Also wenn die Zuhörenden wirklich das Gefühl hatten, das ist echt, das ist ehrlich, was der da erzählt. Das ist dem wirklich so passiert. Das war jetzt eine Begebenheit in seinem Leben oder das war ein Problem, das ihn beschäftigt hat. Und die Lösung, die er jetzt da vorträgt oder wie er damit umgegangen ist, das hat ihm wirklich geholfen. Also die Hörenden merken das sofort, ob das eben authentisch ist. Und dann wurde das auch in der Umfrage gut beurteilt und wurde auch die Botschaft, die vermittelt wurde, Angenommen, also die Befragten haben dann angegeben, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich das in meinem Leben umsetze oder dass ich darüber nachdenke, was das für mich bedeuten könnte. Und der zweite Punkt war, dass wir Radiopredigten hatten, die hatten besonders viel positive Sprache und die sind eben in dieser Umfrage auch als besonders positiv bewertet worden. Also die Befragten haben gesagt, sie würden diese Botschaft in ihr Leben umsetzen oder darüber nachdenken, wenn es eine angenehme Sprache war, also Bilder, die irgendwie positive Emotionen oder Assoziationen bei ihnen geweckt haben, dann sind eben die Radiopredigten immer besonders gut angenommen worden.
1: Das heißt, nichts Negatives, keine Kritik, sondern besser irgendwie die Schönheit der Welt besingen, dann kommt eine Radioandacht an.
0: Ja, also der erste Punkt mit dieser Authentizität, der ist ja sehr wichtig. Das heißt, man kann jetzt nicht immer so tun, dass man nur positiv spricht, als gäbe es nichts Schlechtes. Aber letzten Endes muss eben das Positive überwiegen. Also wenn man negative Dinge anspricht, dann darf man nicht dabei stehen bleiben, sondern man muss wieder den Bogen schaffen, dass es positiv wird und dass das Positive überwiegt.
1: Radioandachten auf Katholisch klingen anders als die auf Evangelisch, aber sie sind vor allem dann wirksam, wenn sie authentisch sind. Anna-Maria Balbach hat das herausgefunden. Sie ist Germanistin an der Universität Münster und sie erforscht die Sprache von Rundfunkandachten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.